0: Buongiorno, bentornati e benvenuti in un nuovo episodio di Film Buffet Il podcast per gustarsi le ultime notizie dal mondo del cinema Le serie più fresche e i film più croccanti Io sono Alex e in questo episodio parleremo di Che effetto sta avendo Squid Game sul mondo? Il nuovo progetto di Nolan con Universal Lo spin-off il futuro della serie? I nuovi trailer della settimana? Questo e tanto altro, assieme alla mia recensione su quello che ho visto più di recente. Apriamo le danze, partendo da Squid Game, ci eravamo lasciati di la settimana scorsa con questo stesso tema, ma la serie coreana sta continuando a salire di popolarità ed essere sulla bocca di tutti, oltre a fare numeri da record per la piattaforma di streaming, e se non vado errato, eh, ad oggi mi pare stia raggiungendo e quasi superando i numeri fatti in precedenza, eh, di ascolti, diciamo, di di Bridgerton, eh, Squid Game sta avendo proprio un impatto piuttosto importante eh, nel mondo reale, nel mondo nostro, a livello sociale, popolare e culturale. Da qui due storie molto interessanti, non è una novità e non è la prima volta che un film o una serie riescano in qualche modo ad influenzare la percezione e l'interesse verso un prodotto e di conseguenza anche ad aumentare le vendite di questo prodotto sul mercato in scala globale è successo con The Last Dance, è successo con Stranger Things è successo con eh, la regia di scacchi e tantissimi altri prodotti e questa volta è successo anche con Squid Game che è riuscito a far aumentare del 97% le ricerche online relative a capi sportivi eh, usati retro o vintage Molto probabilmente questo in vista di Halloween perché diciamocelo eh, io mi aspetto che quest'anno bene o male tutti chi eh, avrà occasione di partecipare a qualche festino si vestirà o con la tutina rosa o la tutina verde categoricamente da abbinare con eh, le scarpe bianche come si sono viste. E il modello più simile trovabile sul mercato sono le Vans eh, Slip, On, quelle classiche, tra l'altro eh, scarpe bianche Vans sono un po' un suicidio da prendere perché come si cuociono normalmente, in ogni caso eh, le Vans slip On hanno avuto un aumento di vendite del 7800%, un numero che sembra totalmente inventato, ma la voglia è talmente alta di emulare i nostri survivor asiatici nel loro abbigliamento che sono stati svaliggiati probabilmente tutti gli e-commerce del mondo per trovare questo modello. A specularci non è stato solamente lo streetwear, ma anche l'alta moda, se ancora alta moda si possa considerare, perché lui Vuitton ha annunciato in un post che l'attrice protagonista Junho Yuan, chiedo perdono ovviamente, non sono ovviamente capace a pronunciare il nome in maniera corretta. Eh, diventerà Global Ambassador, proprio nel, nel post eh, si fa riferimento alla serie, quindi era nel loro pieno interesse che eh, Squid Game eh, ottenesse così tanto clamore e successo, e, e benvenga. La notizia più interessante delle due, che non ha nulla a che fare con la capitalizzazione di un bene in vendita, eh, riguarda un easter egg andato a male, possiamo dire. Nel primo episodio, e questo non è spoiler, eh, viene dato all'uomo protagonista... Un bigliettino, di una visita, un bigliettino di una visita che gli permetterà poi di eh, accedere, è un, po un biglietto d'ingresso per accedere al gioco che poi si estende nel lungo delle puntate. Eh, sul bigliettino di una visita è chiaramente stampato un numero telefonico che lui chiama, eh, generalmente i numeri telefonici mostrati a film e in serie, in film, in serie sono fittizi chiaramente in America se non vado errato eh, viene posto il 555 all'inizio in apertura perché il 555 non corrisponde a sull'area geografica e in altri paesi invece c'è una serie di eh, numeri eh, pre-registrati eh, finti che non portano a nulla oppure se portano a qualcosa spesso e volentieri sono eh, per trovate di marketing come, come easter egg eh, in questo caso purtroppo non è trovate di marketing la, la combinazione di numeri e effettivamente il numero reale di una povera eh, donna imprenditrice Coreana Che si è vista arrivare nel giro di qualche settimana Centinaia di migliaia di chiamate E venendo tartassata Anche solo per scherzi telefonici o comunque per la gente ossessionata Pensando che fosse un easter egg pensato e voluto Inserito e invece purtroppo no Netflix ovviamente per scusarsi Ha risarcito la donna di 5 milioni di won Che in realtà sono eh, 4000 euro o poco più E una cifra abbastanza contenuta E oltre a questo adesso stanno editando La serie in modo da Allora, quanto ho letto, stanno tagliando la scena in cui si vede il mio telefono, avrebbe più senso con la CGI metterne un altro piuttosto. Ma vabbè, fate un po' voi, non sto qua a regalarvi le mie idee così gratuitamente. Su questa nota, mi ricollego, e andiamo avanti col prossimo argomento. Parlando di un uomo a cui le idee normalmente eh, non mancano, stiamo parlando di eh, Christopher Nolan, che dopo l'uscita in sala di Tenet... Torna annunciando un nuovo eh, grande progetto, Eh, un film dal titolo Oppenheimer che vedrà eh, protagonista principale eh, Cillian Murphy, Murphy, eh, per farvi capire eh, Peaky Blinders fondamentalmente o qualunque altro film eh, di Nolan perché penso sia più o meno in tutti, Eh, Cillian Murphy nei panni di Robert Oppenheimer ovvero il fisico coinvolto nel progetto Manhattan e quindi eh, nello sviluppo della prima bomba atomica. Sarà un thriller, e qua cito, che mostrerà il paradosso per un uomo che deve rischiare di distruggere il mondo nel tentativo di salvarlo. OpenAIM uscirà in sala non prima di luglio 2023 e verrà distribuito da Universal. Perché di Universal Universal è interessante? Perché nei 18 anni precedenti a questo progetto eh, Non aveva sempre lavorato eh, con Warner Bros. Purtroppo, Warner Bros. Durante, per fronteggiare la pandemia aveva deciso di cambiare politica di distribuzione dei propri prodotti, adottando quindi quella che avevamo visto anche in episodi precedenti, eh, l'uscita in contemporanea sia in sala. Che sulle piattaforme streaming, eh, sulla piattaforma streaming di HBO Max Chiaramente Nolan essendo un mezzo purista questa cosa non l'ha mandata giù volentieri E non trovando un accordo ha deciso di eh, cambiare casata e andare da Universal Che Universal chiaramente si è vista graziata da questa, da questa decisione E per non rischiare di a loro volta di perdere questa, eh, chiamiamola, miniera d'oro ha deciso di accontentare Nolan su ogni fronte, decisione molto pericolosa perché Nolan è noto per essere un uomo molto esigente, infatti le sue richieste si sono fatte sentire subito, a quanto pare l'accordo prevede che eh, questo nuovo film di Nolan possa rimanere in sala in un periodo che va tra i 90 e i 120 giorni, quindi parliamo di 3 o 4 mesi che è tantissimo, normalmente un film non sta più di un mese, se arriva un mese e mezzo è già tanto, Coprire una fascia di tempo di 3-4 mesi è veramente importante, ma non finisce qua perché è stato aggiunto un ulteriore vincolo, ovvero per Universal è stato previsto un blackout, chiamiamolo, di release nelle sale nelle tre settimane precedenti e successive all'uscita di Oppenheimer, in modo da mantenere eh, un unico focus eh, su Nolan e sul suo nuovo film. Può sicuramente sembrare una scelta comunque piuttosto azzardata per Universal, ma se hanno accettato sicuramente hanno visto che questo è un cavallo vincente su cui vale la pena puntare, e poi considerando che l'Universa è proprietario, generalmente di quei film abbastanza grossi, che in qualunque periodo escano soldi ne fanno, eh, parliamo della eh, saga di Fast and Furious, di Jurassic World, quelle cose che sono anche brutte, che vanno peggiorando di anno in anno, ma che comunque 12 euro per andare a vedere degli spendi qualcuno che invece purtroppo le date di uscita le ha sofferte e qua iniziamo a parlare di 3 della settimana è Zero Calcare Zero Calcare era stato annunciato più di un anno fa che sarebbe uscito con una, un originale Netflix animato basato sui fumetti chiaramente causa pandemia questa cosa è stata rimandata all'impossibile tant'è che Addirittura si è pensato che fosse una fake news quella di Calcare perché non veniva data alcun tipo di informazione, nessun tipo di aggiornamento tipo ah coming soon, non aspettate, uscirà zero totale fino a settimana scorsa che è stato presentato un primo teaser ufficiale con data, quindi miracolo, data 17 novembre. Quindi per tutti gli appassionati strappare lungo i bordi arriverà su Netflix in streaming a partire dal 17 novembre. E nello stesso periodo, sempre sul sito rosso, arriverà Tic Tic Boom, di cui è uscito appunto anche di questo il trailer. Tic Tic Boom è un adattamento di quello che è stato un celebre musical tipografico di Jonathan Larson. Jonathan Larson verrà interpretato da eh, Andrew Garfield, che verrà tanto atteso in realtà quest'anno forse per il probabile eh, rientro come Spider-Man il terzo di Spider-Man. Jonathan Larson è un drammaturgo morto purtroppo a suoi 36 anni e è passato la storia per il musical Rent, che personalmente io non ho visto, ma per il quale ha ottenuto un premio Pulitzer e quattro Tony Awards, tutti dopo eh, la sua scomparsa chiaramente quindi posto. Il film, che gli Stati Uniti arriverà prima in sala e poi eh, uscirà la settimana successiva in streaming, eh, sarà ambientato a New York nel 1990 e racconterà appunto eh, quella che è stata la storia del compositore alle prese con la creazione di quello che eh, poi diventerà, che lui sperava sarebbe poi diventato, eh, il suo musical di successo. Altro trailer degno di e probabilmente quello più visto alla settimana, è quello dello spin-off di Game of Thrones, ovvero la serie House of the Dragon, Dopo l'amaro lasciato in bocca con l'ultima stagione, specialmente il finale di stagione del trono di spade. Questo periodo probabilmente ha calmato gli animi e HBO si è permessa, HBO mi pare sia, sì, sono moderato. Si è permessa quindi di presentare questo nuovo progetto sperando che quindi torni un pochettino l'hype del trono di spade. Io personalmente non sono mai stato fan del trono di spade, non l'ho mai finito, non l'ho mai guardato del tutto ahimè, lo so, avrò odiato tantissima gente, fossimo anche già dato in passato. Quello che però io mi chiedo, e che in realtà vorrei chiedere a voi, fan, che siete là fuori, è, avendo consolidato il fatto che eh, il Trono di Spade è stata una serie di successo per tantissimo tempo, per anni, cioè non c'era titolo, non c'era testata, che comunque in qualche modo non trattasse eh, il tema Trono di Spade, ma non esistesse serie al di fuori di questa. C'era il panico in Metro Milano, il lunedì mattina, per togliersi, nel togliersi le cuffiette perché tutti ne parlavano, sembrava che al di fuori del lavoro e della spesa eh, l'unico argomento superiore al calcio fosse questo. Ecco, detto ciò, avendo avuto il suo momento, tra le spate, è possibile che questa serie riottenga lo stesso successo? È possibile che ci sia un altro spazio di successo così e, e clamore così grande adesso nel 2021 come c'è stato nel 2015, 2016, 17, il tempo che era della serie originale? La domanda è, non ci siamo stufati? Cioè, dopo un po', non è questione tanto di funzionerà o fun- non funzionerà, sarà fatto meglio, o sarà fatto peggio. È proprio questione di non ci ha stufato. Cioè, non lo so. Però eh, queste serie spin-off erano già state annunciate e previste da tempo. Ma è, è, è l'or momento? Cioè, sarebbe mai arrivato l'or momento? O è proprio questo? Si sta il uno del successo o è già effetto nostalgia? Un altro spin-off forse non necessario è quello in serie animata di Blade Runner, Blade Runner Black Lotus, che uscirà dal 13 novembre su Crunchyroll, quindi per una volta cambierà la piattaforma, e sarà una serie ambientata tra il primo, quindi Blade Runner originale, e Blade Runner 2049. Da tanti anni ormai vediamo questo trend di creare nuovi filoni narrativi, nuovi mondi narrativi partendo dai franchise originali e su questo tema ha avuto qualcosa da dire il co di netflix eh, ted santaros parlando di eh, stranger things infatti sembrerebbe che internamente stranger things venga visto come il franchise nato per essere tale ovvero un prodotto destinato a durare nel tempo e ad essere allungato in n modi e qui in occasione del trailer della prossima stagione in uscita eh, l'anno prossimo eh, santaros ha fatto allusione a possibili spin-off futuri e diciamo possibili al plurale per quanto pare si intendono proprio dei molti progetti, molteplici progetti alla domanda che cosa, eh, c'è, stata, c'è stata una risposta vaga, però potenzialmente potrebbe essere qualunque cosa. Cioè, se si vuole estendere in futuro, in n modi, la serie Stranger Things, si potrebbe affrontare eh, la storia di 11, che sia un prequel o un sequel, un prequel sulla storia di Hawkins, della cittadina in cui è ambientato il tutto. Un, che cazzo ne so, una serie unicamente ambientata nel sottosopra. Magari vediamo Barb, che è morta nella prima stagione. Spoiler, no, in realtà forse no, penso sia morta nel primo o secondo episodio. Eh, tutto incentrato su, su di lei non lo so, potenzialmente potrebbe essere qualunque cosa di fronte a queste cose personalmente viene sempre un po' di tristezza perché mi intristisce sempre l'idea di dover spremere fino all'osso un qualcosa per alla fine snaturare la natura eh, di questo ma ormai le serie tv, specialmente quelle originali vengono trattate un pochettino come i brani musicali e le hit estive nel momento in cui tu hai una canzone di successo e non riesci più a portarla avanti per l'estate successiva l'unico modo è quella di creare una hit Partendo dalla base di quello che era stato successo dell'anno precedente o del decennio precedente bene o male nell'essere serie tv sta facendo lo stesso Cioè il franchise ha funzionato quello ok il prossimo prodotto che faccio non sarà più quello per quelli non ha più senso portarlo avanti però prendo tutti gli elementi che hanno funzionato di quello chiave li boosto a 10.000 vedrai che i soldi li faccio fondamentalmente è quello che sta succedendo ed è quello che succederà anche con Disney perché anche loro ovviamente i soldi non fanno schifo e non hanno fatto schifo i soldi che sono arrivati con gli originali su Disney Plus della Marvel, specialmente WandaVision WandaVision non era prevista una seconda stagione WandaVision è già di per sé uno spin-off Del Marvel Cinematic Universe Ma per cavalcare l'onda del successo in questo caso Si è deciso di fare uno spin-off su un personaggio Dello spin-off Sta diventando praticamente... cioè non l'ha ne ovunque È un inception questa cosa qua, <ride> è assurdo Comunque si farà uno spin-off Confermato su Agatha Harkness. A voi i commenti Era necessario? Forse in questo caso No, però L'abbonamento a Disney Plus ce l'abbiamo, quindi ci metteremo l'anima in pace e continueremo a guardare le nuove uscite, le nuove release proposte come What If che si è appena conclusa, ma di questo ne voglio parlare nella sezione recensioni, quindi sigla Andrò abbastanza velocemente su questa What If? Serie animata Disney Plus e Marvel eh, è basata sull'omonima saga di Fumetti, appunto, What If, che tradotto vuol dire E se, in cui si esplorano degli scenari ipotetici in cui eh, i nostri personaggi più noti eh, affrontano situazioni ipotetiche nel caso in cui avessero preso decisioni differenti da quelle canoniche eh, dei, dei Fumetti. Questa serie vuole essere uno spin-off dell'MCU, come bene o male tutte le serie su Disney Plus della Marvel fino adesso. È eh, una serie che vale la pena guardare. Boh, sì, tra l'altro è abbastanza per tutti, nel senso, se sei un segaiolo della Marvel sicuramente eh, godi come un matto, ma anche un non fan sfegatato potrebbe benissimo seguire gli episodi. Tra l'altro, a quanto pare, eh, però non è confermato perché non è ancora successo questa cosa, ehm, pare che comunque le serie tv non, non vadano a dare supporto per la creazione poi di trame per, la, per i film in sala. Rimane più probabile il contrario, ovvero che l'asset principale è quello in sala, da cui poi si derivano gli spin-off e che quindi vanno a dettare la, la, la narrazione che poi sarà principale uno spin-off, ma è più difficile il contrario, è più difficile che da uno spin-off si parta per creare poi un film. Comunque, tornando su What If, cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto? Eh, What If, sarò sincero, non mi ha mai troppo convinto lo stile di animazione, mi è sempre stato un po', eh, non lo so, molto videogiocoso e sin dal primo episodio ho sempre storto un po' il naso poi forse il primo episodio è stato l'impatto un po' shock e tutto ho detto oddio che strano questo stile magari a cui si sono abituati magari no anch'io mi sono abituato però se posso dire la mia probabilmente non è il mio stile di disegno favorito tra tutte le cose animate che ho visto gli episodi sono belli secondo me non tutti soprattutto vedendo gli ultimi due specialmente gli ultimi due mi sembra che tutti quelli precedenti facciano schifo al cazzo E gli ultimi due valgono altamente la pena perché gli ultimi due eh, per chi è presente solo quello che tutti avremmo voluto avere come trama in Age of Ultron avessimo avuto quello come film avrei dato tutti i miei soldi in banca per rivederlo 150 volte uno dietro l'altra noi abbiamo ottenuto un film mediocre grazie a Joss Whedon detto ciò anche se gli episodi non mi fanno dire wow, gli scenari trattati sono comunque interessanti tra l'altro nota questa è l'ultima apparizione, anche se solo vocale, di Chadwick Bosman. Perché, purtroppo, l'attore è passato a miglior vita. Ma il doppiaggio di questi episodi in cui lui appare era già stato fatto. Quindi, questo è effettivamente l'ultimo contributo in Disney da parte dell'attore. Insieme a Loki, What If sembrerebbe essere l'unica serie. Eh, con una seconda stagione prevista eh, WandaVision, appunto, non è prevista seconda stagione. Abbiamo detto anche prima perché è ormai è previsto uno spin-off. Falcon e Winter Soldier, altamente no, anche perché probabilmente serviva semplicemente da setting per il quarto film di Captain America che faranno. What if seconda stagione ha senso? Sì, in realtà, essendo una cosa un po' parallela, derivata, ma non troppo. Real- e col fatto che si affrontano scenari ipotetici infiniti, il, f- il famoso multiverso, potrebbero fare infinite stagioni e comunque mantenere un buon prodotto. Tra le altre cose vista questa settimana c'è la quarta stagione di On My Block, una serie che nello scorso episodio avevo caldamente suggerito di recuperare perché ritenevo eh, sottovalutata e così la ritengo ancora se vi fermate entro la terza stagione perché quest'ultima è stata veramente orripilante, più che orripilante è stata veramente inutile, avevo molto a cuore questa, questa serie, i personaggi e ero molto interessato a vedere un'e- un'evoluzione della storia per come anche era stata eh, abbandonata nel finale della terza stagione tra l'altro un finale non a lieto fine non sto ad andare, non andrò nei dettagli per evitare spoiler nel caso in cui voleste iniziarla ma co- veramente quasi quasi valeva la pena lasciarlo lì così cioè lasciarlo intoccato e lasciare che gli spettatori potessero viaggiare un pochettino con la fantasia io sono dell'idea che non sempre sia necessario dare le risposte a tutte le domande eh, potevano benissimo fermarsi lì ed evitare questo prolungamento questo allungamento del brodo che non ha aggiunto veramente nulla se non... Eh, rovinare un pochettino la memoria di questa serie questa serie che non si è propriamente conclusa nel senso Oh My Block si è conclusa ma è stato recentemente annunciato che verrà fatto anche in questo caso uno spin-off uno spin-off si chiama eh, Free Ridge o Ridge eh, Free Ridge ambientato quindi eh, nell'omonima eh, cittadina del fittizio della California dove verranno esplorate le situazioni parallele di vita a quelle dei personaggi della serie principale fondamentalmente come se fosse un, un soft reboot per l'amaro in bocca che mi ha dato la quarta stagione molto probabilmente questa serie la salterò perché non, non ho interesse nell'esplorare ulteriormente qualcosa che è stato brutalmente cannibalizzato e un pochettino mi dispiace quindi anche in questo caso Netflix purtroppo ha toppato e cercherò di vivere con ricordo che On My Block ha solo tre stagioni e nulla di più e siccome siamo in tema di conclusioni concludiamo questo episodio con il pezzo forte della puntata ovvero il nuovo James Bond 007 che è una conclusione del James Bond di Daniel Craig eh, sotto a vederlo al cinema eh, ci tengo a dirlo eh, sotto a vederlo al City, la, a City Life all'antio di City Life eh, e credo sia stata una delle mie esperienze cinematografiche peggiori degli ultimi anni non mi verrebbe da dire di sempre però almeno degli ultimi anni di sicuro io poi su certe cose sarò opinione, lo riconosco e ho delle deformazioni professionali che mi portano a criticare certe cose che non sono pertinenti con l'entertainment pure e proprio eh, del film però City Life, caro Anteo, fatti rifare il sito, da quel... cioè quel sito lì è veramente il peggior sito per prenotare un biglietto che io abbia mai visto, e che io mi lamentavo di, U- di UC Cinemas, gli dicevo, oddio UC Cinemas però va bene tutto, ma qualcosina potresti migliorare, ma adesso UC Cinemas c'è cioè, il miglior sito della vita, ma veramente imbarazzante lui, si... cioè, vabbè, vi prego, se non siete mai stati a City Life, andate sul loro sito e cercate di capire cosa sto dicendo. Eh, dentro eh, lasciamo stare poltrone cosa... ragazzi l'acustica io non so chi cazzo abbia progettato quelle sale lì e non ricordo esattamente il nome della sala in cui mi trovavo ma mi sembrava che l'acustica fosse veramente problematica non so se eh, forse era l'LSD che avevo appena preso quindi aveva potenziato tutti i sensi oppure cos'altro eh, o problemi mentali miei ma mi sembrava di sentire tutti i rumori dei presenti come se ce li avessi a 30 cm dalle cioè quello in fila 5 10 fili davanti a me che eh, si grattava la coscia e mi sembrava di sentire il rumore a 35 mm dal mio timpano e, e, e non lo so o erano tutti molto rumorosi o ero io molto sensibile o comunque quella sala lì ha dei problemi di acustica importanti e detto ciò questo piccolo sfogo personale eh, parliamo del film il film mi è piaciuto Eh, Devo dire che non mi è piaciuto immediatamente, mi ha convinto sul finale, un finale che tanto sto poi leggere su internet un po' discusso, che non sta convincendo proprio tutti Io l'ho apprezzato, mi è piaciuto, anzi è stato particolarmente eh, emotivo, ero praticamente aggrappato alla poltrona mentre succedeva quello che stava succedendo Eh, Non mi ha convinto da subito perché in certi momenti ha avuto una partenza molto carica, cioè proprio ti dici, ah ok mica è iniziato che stiamo partendo proprio così una parte, una seconda fase piuttosto lenta, con delle scene d'azione però molto interessanti, tra l'altro. Eh, heads up, la scena nel bosco, e non è spoiler, è una scena nel bosco, potrebbe essere qualunque cazzo di bosco. Probabilmente una delle migliori scene d'azione di James Bond. In realtà forse anche con, con l'ultima delle scene finali, però vabbè. Eh, ogni tanto avevo la sensazione di star rivedendo certi pezzi di Skyfall e di Spectre. Molte cose, secondo me, questa cosa non l'ho notata solo io, sono pensato a vedermi, confrontarmi anche con altre persone su internet, a vedere commenti generali quali fossero, è una sensazione che appunto non ho avuto solamente io, eh, probabilmente si è cercato di seguire comunque in qualche modo eh, la formula eh, 007 per certi aspetti, per certe cose ha funzionato, per altre non troppo, ho particolarmente apprezzato il personaggio di Ana de Armas e mi è dispiaciuto che sia durato così poco eh, rispetto all'estensione di tutto il film, un ingresso e una presenza comunque molto potenti, e una forte chimica con Daniel Craig, devo dire che ha funzionato parecchio, e su Daniel Craig devo dire che nonostante questo fosse annunciato da tempo il suo ultimo film nei panni eh, della spia inglese, eh, si è comportato a modo, nel senso che non sembrava particolarmente stanco, o scazzato, anzi, non che eh, mi aspettavo che succedesse, però comunque eh, è stata secondo me una, una parte, un, un film, una chiusura, che ha fatto veramente col cuore... Ehm. A telecamere spente ma con le telecamere del behind the scenes accese è stato girato un, un suo saluto fondamentalmente alla troupe, quello che è stato il team eh, dietro al progetto di 007 con lui protagonista, eh, molto toccante dove si è sentito comunque la sua eh, intimità col personaggio e la sua vicinanza con chi ha, ha avuto modo di lavorare con lui o comunque chi ha costruito questo mondo con lui e per lui. E io ritengo che comunque, forse perché è quello che ho vissuto io eh, personalmente, perché è della mia generazione, il suo James Bond è quello che io preferisco tra tutti. Magari si distacca eh, in qualche modo da quelli canonici, classici eh, degli anni addietro, però non solamente per la sua interpretazione ma anche proprio per come sono stati pensati e strutturati i film, anche a livello fotografico, a livello registico, a livello sonoro, sono quelli che mi hanno sempre convinto di più. Ciò non toglie che però alcuni siano imperfetti e qui arriviamo a una cosa secondo me, inevitabile e fondamentale, ovvero la mia personale classifica dei film di Daniel Craig di 0.7. Eh, primo posto sono sempre... Allora, partiamo dall'ultimo. Siccome il peggiore, e penso sia il peggiore per tutti, rimane Quantum of Solace. Al quarto posto posiziono eh, Spectre. Eh, purtroppo Spectre, siccome non ce l'ha fatta entrare nei, nei top 3. Top 3 mettiamo al terzo posto questo, oserei mettere, eh, quindi No Time to Die al terzo posto. Secondo posto, qua sono sempre combattuto dal primo e dal secondo. Vorrei mettere prima pari merito, ma per il gioco eh, starò alle regole e dirò che al secondo posto metto Skyfall, anche se Skyfall a livello proprio fotografico me, rimane uno dei film più belli che abbia mai visto negli ultimi anni. Cioè, la scena del lago eh, con la casa infuocata, a livello fotografico, è qualcosa di folle, impensabile. Penso che sia oggetto di studio anche nelle scuole di cinema e di regia e inevitabilmente mi ritrovo a mettere in prima posizione eh, Casino Royale Casino Royale è un film comunque imperfetto per certi aspetti, per certe cose mi è piaciuto di meno, per certe cose mi è piaciuto di più eh, rimango dell'idea che però eh, sia stato talmente eh, potente talmente figo e talmente eh, forte come James Bond come film sicuramente fatto da benchmark stabilendo una là a livello piuttosto alto per i film della saga che lo hanno seguito ma anche per i film di altri franchise perché comunque secondo me Casino Royale ha dato il via a un nuovo modo di rappresentare eh, i film di spionaggio e non solo. Un po' con lo stile Nolan, quando ha iniziata la trilogia di Batman eh, sua, quel mood un pelo più dark, un pelo più serio, un pelo più aggressivo, e un pelo più complesso anche a livello proprio di narrazione. I film precedenti a Daniel Craig, se volete riguardare, se non avete mai visti, per certe cose sono molto imbarazzanti, quelli con Pierce Brosnan, eh, Qua c'è stato chiaramente un un, un cambio di rotta più che un'elevazione, si è deciso di proprio prendere un'altra direzione e comunque credo che abbia ripagato. Per questo episodio non ho eh, nient'altro da aggiungere, in realtà qualcosina in più avrei visto, ma preferisco trattarlo in un altro contenuto o nel prossimo episodio. Comunque seguitemi su Instagram perché potrebbe essere argomento di un post in uscita. Giovedì prevedo, in realtà ho già preso i biglietti per andare a vedere il nuovo Venom, quindi sicuramente ne parleremo in futuro. Grazie per aver ascoltato questo episodio e fi buffet torna la prossima settimana. Grazie mille. Ciao, 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 ciao. Hold on to your hats,